0: Des champignons atomiques, un cratère creusé par un météore, un alien, un train, des couleurs pastels, un bip bip évoquant celui des dessins animés, une mère morte trop jeune, une rangée de bungalows dont l'un a brûlé, un garage, une rampe autoroutière inachevée et une flopée de stars. On trouve vraiment beaucoup de choses dans Asteroid City, le nouveau film de Wes Anderson. Le cinéaste installe son décor en 1955 dans une petite ville champignon située au milieu d'un désert du sud-ouest des États-Unis. Pendant un week-end, militaires et astronomes accueillent cinq enfants surdoués, distingués pour leurs créations scientifiques, afin qu'ils présentent leurs inventions. Arrive alors un vaisseau spatial avec à son bord un extraterrestre tenant d'un mélange de statues de Giacometti et de cartoons <rire> qui subtilise les restes du météore. Tout ce beau monde, incarné notamment par Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton ou Jason Schwartzman est alors mis en quarantaine. Euh, il, le film de Wes Anderson était en compétition officielle à Cannes. Il a relativement peu résonné sur la croisette. Est-ce que vous avez une explication à cela Est-ce que c'est plutôt parce qu'il ressemble trop à l'univers Anderson qu'on connaît déjà ou parce qu'il parle trop loin, même pour celles et ceux qui connaissent et apprécient Wes Anderson, Occitane la Curie
1: Oui, bah, je pense qu'il y, y a une sorte de paradoxe. Euh, c'est que j'ai l'impression que Wes Anderson n'a jamais été aussi populaire dans sa carrière, enfin, on arrive à un moment de sa carrière où il n'a jamais eu autant d'argent, il n'a jamais eu autant euh, de, oui, de, de relais, en fait, on va dire, dans le public général, etc. Mais en même temps, à Cannes, tout le monde est complètement blasé et lassé par, bah, par, par la recette, quoi. Et c'est une recette qui... Enfin, euh, je parlais de popularité parce qu'on arrive à un moment très particulier où, euh, sur les réseaux sociaux, euh, ça fait l'objet d'une tendance sur TikTok, c'est-à-dire où les gens imitent le style Wes Anderson, d'une tendance aussi sur mid Journey, donc euh, cette intelligence artificielle qui permet de produire des images... Euh à partir de matériaux existants, où le style Wes Anderson est volontiers reproduit pour réinterpréter, par exemple, des scènes de même Game of Thrones au style Wes Anderson. Et en même temps, euh, vraiment une grande popularité dans le monde de l'influence, on va dire, pour adolescents. Par exemple, j'ai quelqu'un comme Lena Situation qui a complètement copié son merchandising sur euh, les, les objets qu'on peut trouver dans Grand Budapest Hotel. Donc en fait, il y a un moment où euh, le côté pop-art de Wes Anderson le dépasse, on dirait presque. Et... Euh,
0: qui est souvent le prof du pop art. Ce
1: qui est tout souvent <rire> le prof du pop art et d'ailleurs c'est le cas et, et c'est un petit peu thématisé dans le film j'ai l'impression à la marge avec euh, la présence de boîtes de soupe Campbell un peu dans les bords du cadre un peu euh, tout le temps et même euh, dans les cartons qu'utilisent les personnages à un moment donné pour regarder un, un phénomène astronomique ils se mettent des cartons sur la tête euh, qui sont en réalité des caméras obscura etc et ces cartons sont récupérés eux aussi de tomato soupe Campbell donc il y a cette idée de de, 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 de pop art qui est un petit peu thématisée par Wes Anderson qui est une recette qui marche et qui marche tellement bien que ben voilà comme tout pop art elle finit par devenir un matériau pour magasin de souvenirs et là pour le coup c'est vraiment ce qui se passe à la fois dans le film à la fois dans la réaction canoise et à la fois dans le, le, le destin des images de Wes Anderson dans le reste de la société quoi
2: Raphaël euh, oui effectivement, bah, j'étais assez étonné de, de, de voir l'affluence en salle hier, un public très jeune d'ailleurs. Euh, et a priori, Wes Anderson, d'après le, le caissier, et le cinéaste qui fait venir le plus de, de spectateurs dans, son, dans sa salle à RSC. Euh, donc euh, voilà, c'est une position qu'effectivement j'avais pas, pas vu venir. Alors effectivement, Wes Anderson, ça se ressemble toujours un petit peu. C'est bon, le propre de tout styliste euh, que de, 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 de tracer comme ça une, une voix et donc ses euh, films se construisent. Bon, bah, tout le monde le sait. Comme, une sorte d'emboîtement, de, de multiplication de, de boîtes. Euh, et ce qui est intéressant en général, c'est euh, bah, comment on passe d'une boîte à l'autre. Euh, donc là, à la fois par les mouvements de caméra, et ici le, le début du film est assez spectaculaire, hein, puisqu'on a toute une série de, de travelling et de panoramiques qui permettent de faire le tour de ce petit endroit euh, qui est donc Ast Asteroid City. En gros, un garage, un diner et puis euh, un motel. Voilà, il y a cette précision de, de, de la mise en scène. Euh, qui est voilà, d'emblée saisissante et ensuite évidemment il y a un autre point de jonction c'est les, les, les narrateurs enfin, les diverses voix qui se, qui se croisent donc pour construire ces récits enchassés. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on a déjà beaucoup vu et identifié euh, chez, chez Wes Anderson, et bah, comme toujours, là aussi, c'est quelque chose qu'on a déjà beaucoup vu et identifié, c'est à quel moment est-ce que la mécanique se grippe euh, Donc il y a à la fois, le, le, disons, le, le, le vertige de cette rapidité narrative, etc. Puis en même temps, il y a des moments, des sortes de béances, et là, le film tourne littéralement autour d'un trou, de cratère, même de plusieurs trous, euh, à quel moment, voilà, il y a des accros, il y a des béances, il y a quelque chose d'où surgirait un petit peu, euh, disons une émotion quand même parce que c'est peut-être ça euh, sans doute aussi euh, ce qui rend le, le cinéma de Wes Anderson assez euh, euh, singulier, disons c'est son extrême retenue euh, et ce, qui, ce qui fait qu'on peut, on peut rester à, à distance alors il euh, y a une image d'une certaine manière qui littéralise un peu ça, c'est euh, le, le, le côté euh, disons texabri du film, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les films au fond sont comme ces personnages qui courent très vite et qui en fait continuent de courir au-dessus au-dessus d'un au trou quoi.
0: Oui, et puis le décor avec ces cactus, cette route unique et le même le bip bip du bip bip et le coyote est vraiment une référence directe là pour le coup.
2: Voilà absolument. Et donc euh, bah, à quel moment justement le disons le, le sentiment de de, cette, de la perte de ce, à quel moment est-ce qu'ils vont se rendre compte qu'en fait ils courent au-dessus au-dessus d'un trou. Voilà. Alors ça, c'est un peu, euh, disons, euh, là où le spectateur peut... Enfin, en tout cas, moi, en tant que spectateur, je peux me retrouver accroché. Euh, ce serait à, à quel moment il y a une sorte d'émotion qui, qui jaillit. Il me semble que c'est quand même assez, assez rare et ça reste toujours ténu, même s'il y a quand même des, des très belles scènes dans le film.
3: Oui, c'est ça. Le, je crois que ce qui, ce qui pose vraiment problème avec ce film, euh, donc dans l'effet d'emboîtement dont, dont parle Raphaël, le problème, c'est le sentiment d'enfermement plutôt qu'on ressent euh, dans ce film où il ne se passe pas grand-chose, qui est plutôt... Euh, un divertissement pour enfants, pour jeunes adolescents de la classe moyenne qui va bien, avec ces personnages de, de petits génies qui sont fascinés par les étoiles, bon. Mais euh, le, le sentiment qu'on a, c'est plutôt un grand ennui et l'impression d'être devant l'animation d'une maison de poupées, un peu polypoquette. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces couleurs, euh, euh, jaune poussin, enfin, comme qu'on retrouve à chaque fois chez Wes Anderson, et le sentiment, euh, rose, bleu, etc. Et on a le sentiment qu'il ne se passe rien, et effectivement, comme disait tout à l'heure Occitane, euh, simplement qu'on a affaire à un produit, un produit marketing, une recette qui est bien ficelée, encore une fois, pour des adolescents, des jeunes enfants ou des familles euh, de la classe moyenne, qui vient passer un moment de divertissement devant un produit euh, connu. Mais en dehors de ça... Il y a hein, cette, cette idée d'une pseudo-critique de la société américaine de consommation qui viendrait donc euh, du pop-art. On la retrouve absolument pas parce qu'il n'y a aucune remise en question. Le film commence là euh, termine là où il, où il a commencé, comme si rien ne s'était passé, justement. Et... En dehors de, euh, des micro-événements euh, qui sont la relation du père veuf avec une sublime euh, Scarlett Johansson ou euh, les relations d'adolescents euh, géniaux, de, de petits génies, on s'ennuie beaucoup dans cette ville au milieu du désert.
0: Alors il y a quand même, euh, même si euh, c'est euh, du produit, il y a, euh, je dirais une déclinaison parce que par exemple, donc le film d'avance The French Dispatch, était plus sur la presse. Là, on est vraiment dans une question posée au théâtre. Alors c'est très dur hein, de décrire la structure narrative hein, d'un film comme celui de Wes Anderson, mais on peut quand même dire qu'il y a une pièce de théâtre emboîtée dans le film ou un film emboîté dans une pièce de théâtre et euh, une question un peu sur l'incarnation, sur ce, qu -ce que c'est euh, que être acteur, d'incarner un personnage. Est-ce que euh, sur ça euh, c'est Anna Curie, il y a un peu autre chose que le, le marketing.
1: Oui, bah, je pense que le film tout entier part d'une image extrêmement marquante de cette période-là des états unis qui est euh, le, ces fameuses Petite maison dans le désert du Nouveau-Mexique, peuplée de mannequins euh, inanimés, de fait, enfin, peuplée de, de, de fausses personnes qui étaient euh, vouées à servir de test pour les tests atomiques euh, en plein désert. C'est d'ailleurs, euh, dès le début du film, des premières images, cet immense champignon comme ça qui s'élève au-dessus de, au de l'horizon, un peu plus loin. Et là, c'est comme si tous ces mannequins inanimés prenaient vie pour ce film. C'est-à-dire qu'on euh, a d'un côté le théâtre de Broadway, euh, ces boîtes dans lesquelles euh, chaque personne est interchangeable, le monde de l'actor studio, c'est-à-dire où tout le monde peut tout jouer, avec à, à condition qu'il aille cherché suffisamment profondément dans ses traumatismes et dans, ce, dans sa mémoire. Et de l'autre côté, le désert où euh, les mannequins peuvent être animés par la seule force du cinéma. Donc il y a un peu ces, cette polarité. J'ai l'impression dans ce film qui est le ce qui intéresse Wes Anderson, c'est-à-dire comme tu disais Salima, la maison de poupées. Mais là, c'est des poupées euh, un peu, un peu. Enfin, si on leur passe un compteur gégère dessus, euh, ça. C voilà. et de l'autre côté le monde de l'acteur studio c'est d'ailleurs pas pour rien je pense que William Dafoe est, est, est casté pour faire le, le, le patron de, de la petite classe d'acteurs dans laquelle, dans laquelle le metteur en scène se rend pour trouver ce qui lui manque de, de comédiens et comédienne qui là aussi à avoir avec des, des pions, des marionnettes, des personnages. Enfin, c'est quelque chose qui, qui hante beaucoup le cinéma de Wes Anderson. J'ai l'impression que c'est ces personnages d'humains qui ne le sont presque déjà plus, en quelque sorte.
0: Je ne comprends toujours pas la pièce, hein, disent plusieurs personnages hein, en, en cours de, 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 de film. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose à comprendre ou est-ce que alors, bon, Salima Tenfish s'est ennuyée Est-ce que euh, l'idée, j'imagine aussi qu'on peut dire, voilà, est-ce que vous avez été sensible au côté loufoque, burlesque de, de, de l'objet Raphaël Neuillard -Neu
2: euh, — Burlesque, pas forcément, parce que je trouve pas le, le, le film euh, extrêmement drôle, hein, même s'il y a d'humour, j'ai je, je, je pas vraiment n a, n a ri, mais il me semble quand même, et personne dans la salle n'a ri d'ailleurs, mais il me semble quand même qu'il y a des, bon c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quand même des moments où il y a quelque chose qui, qui perce, euh, notamment euh, autour du, du deuil de la mère euh, et de, 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 de ces Trois petites filles euh, à qui, justement, euh, on ne. Enfin, il y a trois petites filles et un garçon, mais c'est surtout les trois petites filles qui sont intéressantes parce que le garçon est déjà un peu. Euh, disons devenus andersoniens au sens où voilà, c'est un intellectuel euh, un peu complexé dans la retenue etc. Euh, elles, elles sont un peu ailleurs et justement euh, elles ont, euh, elles, elles assument disons véritablement la part euh, douloureuse et symbolique du, du deuil. Ce sont elles qui enterrent la mer. Et là aussi, la scène est assez belle parce que euh, bah, Donc elles,
0: enterrent des, enfin, elles enterrent des cendres contenues dans un Tupperware. Faut voilà,
2: c'est ça. oui Donc euh, effectivement, le, 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 le détail est important du Tupperware. Euh, euh, mais c'est elle qui ramène un peu, disons, de, de symbolique, justement, dans ce qui pourrait être purement ma matériel, hein, puisqu'on a les sondes dans un tupperware. Et elles, elle re remettent un peu de, 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 de rituel autour de, de ça, même si elles le font à un endroit, elles, elles enterrent leur mère à un endroit un peu incongru. Euh, et donc, il y a des scènes comme ça, par moments, assez belles, moments aussi entre, entre deux acteurs qui se jouent un peu en dehors de la pièce, etc. Euh, c'est plus ces moments-là qui me, qui me retiennent que véritablement l'humour. Et puis, par ailleurs... Alors, ce serait peut-être plutôt des, des, une, une, une façon de, de faire résonner une certaine gravité qui m'intéresserait. Par exemple, justement, sur le champignon atomique, euh, finalement, c'est devenu purement une habitude. Ça explose, ça fait trembler un peu les tasses de café, mais personne ne réagit. Et donc, il y a ce, ce rapport à un péril, d'ailleurs un péril atomique qui revient assez à la mode. Il y a Oppenheimer qui sort prochainement, alors qu'on aurait pu croire qu'il était un petit peu, euh, disons, dépassé par d'autres urgences. La façon dont, finalement, euh, cette... Euh, cette dévastation est intégrée dans un, dans un quotidien qu'elle vient à peine troubler euh, et intéressante. Voilà. Mais c'est un humour très pince sans rire et qui ne suscite pas non plus une hilarité. Mais...
3: Ouais, alors, moi je ne suis vraiment pas d'accord. Je trouve qu'il y a la scène dont tu parles des petites filles qui enterrent euh, leur mère dans, une, dans un Tupperware, enfin les cendres de leur mère euh, dans un Tupperware, pas du tout touchant. Il y a quelque chose encore une fois de très artificiel, très mécanique, euh, mais sans le... En fait, sans le côté grinçant qu'on pourrait attendre euh, d'une euh, justement d'un dispositif mécanique et qui pourrait renvoyer à la technique et donc à une critique euh, de l'invention de, de la bombe atomique et de l'utilisation euh, de la science à des fins de destruction et de prédation. Là, il n'y a rien de tout ça, euh, évidemment, puisqu'on est dans un West Anderson et donc tous ces tout petit détail, ces petites références à, euh, à l'époque euh, nucléaire, l'Amérique des années 50. Moi, j'ai trouvé ça presque détestable. C'est-à-dire que euh, j'y ai, ai vu une manière de se complaire dans le fait de euh, quand même signaler qu'on est critique de cette période, mais finalement,
0: même si la critique elle est assez limitée parce que là on se prostitue. Bah... Alors bon, certes il y a les champignons atomiques qui font n'importe quoi, mais en dehors de on, ça il y a rien. Mais, mais on est dans les années 50, dans un monde qui croit à la science, qui croit ouais, euh, aux étoiles, Au à l'espace, à tout ça.
3: oui, ouais, ouais. mais c'est d'autant plus détestable, c'est-à-dire qu'il y a une manière de se complaire dans cette Amérique qui va bien, et euh, ces, ces tout petits détails qui sont censés être une forme de critique en réalité ne sont là que pour euh, assumer le plaisir qu'on a de cette société américaine.
0: Juste une dernière question, il y a, parce qu'on n'en a quand même pas parlé du tout, il y a cette présence d'un extraterrestre Pourtant, ce n'est pas un film de science-fiction <rire> du tout. Comment que on... enfin, quelle lecture vous en avez fait, même si on ne comprend pas forcément toute la pièce
1: bah, Là aussi, je rejoindrai Raphaël sur le fait qu'il y a un retour à la mode du péril atomique et que souvent euh, au cinéma, et à fortiori dans le cinéma états-unien, bah, l'extraterrestre le, va avec la bombe atomique. Enfin, on, pense, on pense très fort au, au village des damnés pendant, pendant, pendant tout le film, même si ce n'est pas du tout sur le même créneau que ça se situe et tout. Et on pense aussi au film de Jordan Peele, Nope, euh, qui, était, qui, qui a beaucoup de points communs avec ce film-là, c'est-à-dire euh, l'arrivée d'une scoop volante où on, dont on ne connaît pas vraiment l'origine, et la présence d'une un, espèce de parc à thème euh, perdu dans le désert, dans laquelle euh, tout le monde joue au cow-boy de manière euh, acidulée, pastel. Euh, voilà. Et j'ai l'impression que euh, c'est un peu la recette d'un certain euh, cinéma américain, enfin d'un certain Hollywood un peu crépusculaire qui... Euh, a besoin de mettre des extraterrestres, des bombes atomiques et des parcs à pour parler de la société américaine et que là-dessus, l'extraterrestre, il assume un petit peu ce sommet du triangle magique. quoi voilà. enfin, Moi, je le vois un peu comme ça parce que finalement, on comprend pas vraiment la métaphore, hormis une remise en cause existentielle, que les scouts volants ont toujours vocation à avoir dans ce genre de film.
3: Mais on peut juste, quand même, féliciter Wes Anderson d'avoir osé représenter l'extraterrestre. Alors que, justement, dans Nope, on ne le représente à peine dans une espèce de forme floue dans le ciel. Et là, au moins, il ose aller jusqu'à représenter cet extraterrestre qui tranche complètement avec l'univers coloré, acidulé de, euh, du
0: film dans la pièce. Qui devient, à la fin, des statuettes en dans, vendues dans le, dans <rire> le parc à thème. Asteroid City, signé Wes Anderson, c'est sur les écrans depuis mercredi dernier, 21 juin.